0: Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Un nuevo capítulo de Me Comprendes Méndez. Y hoy estoy muy contento, estoy supremamente emocionado de hacer esta charla. Me encanta entrevistar gente, pero me encanta además poder llegar al fondo de muchas cosas. Yo me hago muchos cuestionamientos a nivel... todos los días. El otro día alguien me decía, usted se hace cuatro telenovelas diarias, me decía Rosa María Cifuentes, a quien entrevistaba hace poco. Yo me hago muchas preguntas, voy por ahí analizando cosas y pensando cosas. Y hoy tengo la oportunidad, yo creo, de despejar una serie de, de inquietudes. Que tengo sobre nosotros mismos los seres humanos Hoy tengo una entrevistada que me parece increíble Es una mujer supremamente poderosa Yo le venía poniendo cuidado Y, y ella trabaja en una actividad física supremamente fuerte, digo yo y cuando empecé a hablar con ella y descubrí cosas de ella, dije, tengo que traerla a Mi Comprendes Méndez porque hay muchas cosas que ella nos puede contar. Les quiero presentar a Yami Cepeda. Yami Cepeda, tal cual, ¿cierto? Tal cual, así. Yami, bienvenida a Mi Comprendes Méndez.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, Yami, usted es una mujer supremamente poderosa. Desde mi punto de vista, usted es una mujer muy, muy fuerte, muy poderosa. Es lo que yo creo. ¿Así era hace unos años?
1: Obvio no, para nada
0: Ok, Yami, yo entiendo que... Bueno, Yami es, es psicóloga, es entrenadora personal Tiene además un gimnasio para mujeres Exclusivo para mujeres Y por supuesto trabaja en una especie de gimnasio en Bogotá Donde el que va, va a enfrentarse al poder de Yami Porque lo que sucede durante sus clases es, es bastante fuerte y bastante poderoso Pero es lleno de muy buena energía ¿Pero usted era así de poderosa, Yami, antes?
1: No, para nada. Es un ver, proceso.
0: Cuéntenos de dónde viene esto, vamos a hacer los antecedentes. Yo entiendo que Jami tenía, por ejemplo, pasaditos sus kilitos. Sí. sí. ¿Y cuánto pesabas en ese momento? Hace unos años, no sé, hace cuántos.
1: Ahora mismo tengo 29 años, voy a cumplir 30 ya. Iba al tercer piso, pero más o menos como a los 16, a los 18, por ahí como la adolescencia temprana, 90 kilos, llegué a pesar.
0: 90 kilos. 90 kilos. Hoy, ¿cuánto pesas, por ejemplo?
1: Hoy debo pesar, ya no me peso hace mucho tiempo, pero entre 65 y 67 kilos.
0: Ok, pesabas 90 kilos Pesaba 90. Y, en, y en ese momento tenías un índice de obesidad.
1: Sí, estaba en obesidad grado 1, diagnosticada.
0: Diagnosticada. Uh -huh. ¿Y te sentías incómoda o estabas como ausente o, o qué pasaba en ese momento?
1: Me sentía incómoda, me sentía frustrada un poco, como por no saber en qué momento perdí el control, digamos, con la uh -huh. comida y llegué a pesar tanto. sí. Me cuestionaba un poco eso, como cómo pasó, o sea, en qué momento me descuidé, uh -huh. porque creo que uno se aumenta tanto de peso y no se da cuenta. Si no fuera consciente del proceso, de pronto tomaría acción
0: antes. ¿Mm? Ok. Bueno, muy bien, entonces comías mucho
1: Sí, digamos que comía mucho, pero comía muchas cosas, o sea, mucha porquería sí. Es decir, lo típico, sí, la, la unicito, el heladito Nunca nunca tuve buenos hábitos de alimentación de crianza, okay. creo que se fue la falla que es, que es muy
0: natural en nuestro país, por ejemplo Ah, total, siempre. ¿no? es paisa y ella siempre le ponía uno de más y, y por la noche era otro almuerzo No,
1: Exacto. no mis papás no. trabajaban mucho y no me no me, o sea, no me dejaban la comida lista, entonces yo pedía a la tienda lo que fuera, Ajá. ¿sabes? Entonces el pastelito, el dedito, nunca, no, no comía carne, no comía pollo, no comía como la comida normal, Sí. típica, no me gustaba
0: Que eso es rico, pues eso es delicioso es rico,
1: Pero a mí no me mataba tanto, bueno. yo le cogí cariño más adelante
0: Ok, mm. bueno, y entonces hay un momento hay un instante en el que tú dices, oiga, esto no puede ser así. ¿Y cómo es ese momento? ¿Qué te motiva en definitiva a decir, hay que hacer un cambio?
1: Yo creo que me motiva cuando yo me, yo me tuve que hacer una cirugía maxilofacial. Uh -huh. ¿sí? Y cuando fui a hacerme la, eh, todo el anestesiólogo, los exámenes, el médico le dijo mamá, usted es consciente que su hija, tiene, yo tenía 17 años en ese momento. Tiene obesidad grado 1 y mamá decía: No, ya está, Es pasadita de peso. Ajá. Está normal. O sea, para ella yo estaba linda. <risa> pero la lo mamá. sana. <risa> para los dos, Exacto, no está regio. Y yo me acuerdo. Yo no, él no, él no, no lo dijo delante de mí. Yo me estaba cambiando y lo escuché. Ah, ok. Y le dijo como: O sea, abre el ojo porque si su hija sigue así, no me la puedo imaginar a los 25 años.
0: Ok. Yo abre escuché el ojo. eso y yo y, quedé. ¿Y eso te dio duro? Me
1: dio duro ¿Te porque. Dio dónde era? Ah, me dio te... dónde era. Y ese día yo entendí que la que tenía que abrir el ojo era yo, no mi mamá. Claro, ¿Eh? claro. Eso fue como la diferencia. Cuando ya empecé de cuestionarme por qué mi mamá no me enseñó buenos hábitos o por qué a mí todo me engorda. No, sino, hey, la que tienes que asumir la vaina
0: eres tú. Pero es impresionante que lo hayas asumido tan rápido, porque generalmente uno lo que hace es que uno se acomoda y le echa la culpa a todo, o se, digamos que se valida. En ese caso, si mamá me hubiera hecho eso, seguramente yo me hubiera validado ahí me hubiera quedado ahí un tiempo. Lo cogiste de una.
1: Claro, pero igual fueron muchos años también eh, luchando con eso. Sí. sí. Y creo que pasé la peor etapa de una mujer con sobrepeso, que es como la adolescencia, la el quinceañero, o sea, sabes, yo estaba muy gorda en ese momento, pero yo igual la pasaba bien, yo era uh -huh. feliz, no era tampoco pues que sufría todos los días por eso, no. Pero sí llegó un punto en que yo dije, es que yo hoy es para arriba, o sea, no, no, no iba para otro lado. claro
0: ¿Mm? yo, yo quiero contar esta historia de, de Yami hoy, no para que todos digamos, tenemos que ser como Yami necesariamente, que ella hoy es una entrenadora supremamente fuerte, es coach personal de, de muchas personas, pero sí para que nos cuente, qué pasa en el camino, es decir, cómo uno puede de pronto llegar a hacer una serie de cambios y puede uno de pronto, no, no necesariamente llegar como Yami a ser una entrenadora supremamente poderosa, pero sí hacer una serie de cambios que le pueden traer un beneficio en la vida. Por eso yo quiero contar la historia de Yami, no necesariamente el caso de Yami es un ejemplo de ese cambio, pero no necesariamente llegar a esas distancias porque mucha gente en este momento puede decir no, pero es que está ya es entrenadora, no, espere un momentico. Antes de seguir, hago una pregunta, Yami, ¿la sociedad es discriminatoria con las gorditas?
1: Sí, claro. ¿Sí? Sí.
0: ¿En general, en todo?
1: No creo que solamente con la gordita. Yo uh -huh. pienso que es discriminatoria con el esquema o el patrón a seguir de ese momento. Uh -huh. Si nos ponemos a pensar en los años 90, un cuerpo curvilíneo, estilo Selena, era espectacular. Sí. Ya en el 2000 ella estaba gorda. Sí. Y estaban de moda Victoria's Secret. Entonces, sí. la que no encajaba en ese patrón... Eso es como por década, eso sí, es como sí, por sí. momento. Sí, sí, sí. En el, obviamente la gordura siempre ha sido, digamos, que un tema de rechazo. Pero la mujer siempre ha estado tildada, que tiene que estar de, según una forma en algún momento de la sí, vida. Sí, ha sí, cambiado sí. mucho. Hoy en día está de moda la mujer con músculos. Sí. Hace 15 años eso sería terrible.
0: Claro. ¿Mm? ¿Y tú crees que quiénes hemos provocado más eso? ¿Los hombres? ¿Las mujeres con las mujeres? ¿O en realidad es un comportamiento natural de nuestra sociedad?
1: Yo pienso que es un comportamiento colectivo, uh -huh. ¿sí? Donde todos sin darnos cuenta empezamos a querer seguir un patrón uh -huh. donde ni siquiera sabemos si queremos estar.
0: Cuando las personas llegan a, a tu centro de entrenamiento o a las clases donde, donde tú das clase, ¿qué te dicen? Ya a mí es que estoy pasada de peso, es que estoy gorda uh -huh. o sencillamente estoy aquí por una moda o porque está de moda hacer fitness. O ¿Qué es lo que te dice la gente?
1: Digamos que gracias a Dios y digamos que a mi trabajo a mí la gente casi ya no me busca por el tema de quiero bajar mis 5 kilos. Uh -huh. Sino, oye, quiero cambiar mi vida. Okay, ¿Sabes? Como sí. ya no es un tema... Yo creo que la gente ya se cansa cuando llega a mí de haber hecho todo. Sí. La dieta de la uva, Herbalife, la proteína. <risas> Entonces ya en ese momento es como, no, dime más bien qué es lo que tengo que hacer o por lo que tengo que comenzar. Siempre lo han hecho mal. Uno siempre lo ha hecho mal. Sí, 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 sí. Llega un punto en que uno dice, yo creo que ya no quiero la, cosa, la pastilla mágica. Uno ya, la persona, hace como ese insight. También, creo que lo hacen solitos primero. Sí. Ya cuando llegan, encuentran obviamente que por ahí no es lo mío. Yo no peso a la gente. Yo no la mido. Uh -huh. Siento que también eso es un trabajo muy personal, en el cual yo no soy quien para decir, te subiste un kilo, entonces tienes que hacer 20 flexiones más. Nada Ajá. que ver. Yo hago que las personas se apropien de su proceso.
0: Que, es, ¿sí? que eso es lo importante. ¿no? Claro. Es que el cambio... El cambio no es, voy a hacerlo un año y ya, listo. No, eso es una cosa que de alguna manera es una condición de vida, generar una serie de cambios de vida. Obvio,
1: y yo no tengo tampoco la respuesta. Sí. Por más que lo sé, o sea, por más que trabaje con base en esto, yo no te puedo garantizar que si tú vas a un gimnasio mío vas a bajar 10 kilos. Nada que ver, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. ¿Sí? La faja mágica, no. Si eso existiera, no habría obesidad. Y eso es lo que la gente no entiende. O sea, todavía siguen viendo el comercial de con esta pastilla adelgaza 5 kilos en un mes. Porque qué la compran? Obvio no sirve. Sí sí, 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 sí. El trabajo no está en el afuera, está en uno.
0: Correcto. Eso, Eso. es lo que me gusta de charlar con Yami, porque Yami además es psicóloga. Mm. Y yo creo que usted aplica la psicología a toda la actividad física, ¿o no? Y su caso, su antecedente de haber sido obesa, lo aplica todos los días de su vida con las personas que usted, con las que tiene contacto, ¿no? Claro que sí. Bueno, le hago una pregunta, es una pregunta difícil. Eh, pues creo yo que es una pregunta difícil y eh, no para usted, pero sí para algunas personas. ¿Usted cree que las personas que se operan eh, que se, se, hacen, se hacen una cirugía estética teniendo la oportunidad? Porque hay algunas personas que sí necesitan cirugías estéticas, pero ¿crees que las personas que se operan y se hacen una cirugía estética sin necesidad son perezosas?
1: Claro que sí, son perezosas y, sobre todo, depositan la confianza en una cirugía.
0: Ajá. O
1: sea, la cirugía te puede quitar unos kilos de más, pero no te va a enseñar a comer. Uh -huh. Y no te va a hacer una persona disciplinada con el tema del ejercicio. Entonces es un cambio a muy corto plazo que evidentemente no se va a mantener. Correcto. Si tú no cambias, otra, o sea, el cambio es de adentro hacia claro, afuera, no claro. al revés.
0: Por eso te preguntaba, porque uh -huh. es una cosa interna. Total. Yo no saco nada, si me opero, pago una uh -huh. plata, sacrifico un dolor y unas incomodidades, que entiendo que eso es muy difícil. Pero al año nunca cambié mis hábitos y mis hábitos alimenticios. O Nunca pude identificar si lo que me caía mal era comer X cosa y yo la sigo comiendo. Entonces, pues me voy a volver a engordar o voy a volver a subir de peso. O y sencillamente a volver a frustrar. Es decir, además. no lo digamos como engordar, no lo digamos así. Voy a perder mi, mi calidad de vida, digamos así un poco, Dale. ¿cierto? Bueno, eso me gusta. Me gusta que estemos charlando porque usted aplica, aplica la psicología a todo lo que usted hace. Dale. Bueno, ¿cómo se logra un cambio? Es decir... Usted eh, identifica lo que le dice el doctor y todo el asunto y todos los días, tal vez en sus clases, usted identifica personas que, que quieren generar un cambio. ¿Qué es lo que lo mueve a uno adentro desde el punto de vista de, de su psicología? ¿Qué es lo que lo mueve a uno para un cambio?
1: El inconformismo con una situación uh -huh. ¿sí? y el ensayo y el error. Es decir, el hecho de que tú se te prende ese bombillito del que tú me hablabas ahorita, como tengo que cambiar sí. o tengo que dejar de esto, no quiere decir que va a pasar enseguida. ¿Sí? ¿Sí? Es como cuando uno tiene un novio y sabe que ya la vena viene mal. Sí. Es igual. Tú lo puedes dar, te, te puedes dar cuenta, pero no por eso al otro día vas a terminar. ¿Sí? Claro, claro. O puedes terminar, pero voy, vas a volver otra vez. Sí, sí, sí. Hasta sí. que realmente Estás ya lo. Convencida. Sí, exacto. Como persona. Entonces, por eso es que mucha gente se le prende el bombillito, pero cree que con eso es suficiente. Mm. Apenas si se te prende el bombillito, lo que viene es una cadena de mil esfuerzos y de una búsqueda personal donde tú te apropias. ¿De qué es lo que más me sirve a mí uh
0: -huh. para
1: poder lograr ese cambio? ¿De qué hay, me voy a ayudar?
0: Ok, hay un estado de conciencia. Sí. Tiene que haber un estado de conciencia. Y yo creo que uno tiene que ser muy honesto en sus estados de, para lograr estados de conciencia. Pero nosotros nos autosaboteamos mucho, Yami. Los seres humanos nos saboteamos todo el tiempo. Entonces uno se puede mirar al espejo, en este caso, y decir, estoy pasadísimo de kilos, en este caso hablando puntual del peso. Y puede que uno sea consciente. Pero nunca genera el cambio uh -huh. Entonces hay un estado de conciencia que es muy importante Pero que dispara el cambio qué debería pasar para que uno generara ese cambio Que uno tomara la decisión de decir Algo tengo que hacer
1: Construir hábitos Construir hábitos y construir disciplina uh -huh. ¿sí? Yo siempre le digo algo a mis pacientes Todo el tiempo y es como que uno no nace Con disciplina Uno no nace con voluntad, uno la crea claro. A través del trabajo personal uh -huh. ¿sí? Hay cosas que te motivarán Más que otras pero es un trabajo tuyo Sí, ¿sí? Sí. O sea, tienes que darte cuenta Y tomar conciencia Que va a ser un proceso obviamente difícil Tal vez largo uh -huh. ¿sí? Del cual tienes que hacerte cargo tú sí. O sea, yo no te voy a decir como No, eh, si se puede Vamos, no es súper duro de hacer. Sí. Es que no es sencillo.
0: Claro, en este momento mucha gente nos puede estar escuchando y muchas mujeres diciendo, ah, pero es que hacer ejercicio es una mamera. Bueno, hay otras que lo han hecho y deseen estar sintiendo identificadas con su proceso. Pero muchas personas, mujeres y hombres, porque yo, yo soy parte de esto, en algún momento dijimos, yo por ejemplo, yo nunca me imaginé hacer ejercicio, ahora hago ejercicio y por fortuna encontré algo que me gustó para hacer y, y que me llamó la atención y con lo cual me enganché muchísimo y tengo una actividad física, hoy por hoy a Dios gracias lo tengo, pero cuando a uno le dicen hacer ejercicio uno dice, uy... ¡Qué mamera! O bueno, no en todos los casos, pero sí en muchos. Uy, ¡Qué mamera! Ir a un gimnasio, ¿qué me va a inventar? Yo haciendo Yo nunca me duele, a mí me cuesta, a mí no sé qué, yo a qué horas, ta, 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 ta.
1: Ahí estamos colocando obviamente las mil excusas antes de haber empezado. Sí. Entonces ese es el primer, el principal error. Es. Ahora, yo creo que lo, lo más importante y el motor del ser humano en general es la búsqueda. ¿Sí? Hay que buscar qué es lo que te, que, que te conecta. De pronto tú para haber escogido donde estás entrenando ahora tuviste que haber pasado por varios lugares hasta sí. conectarte con uno. Sí, sí, sí. sí Entonces es un tema de no tirar la toalla tan rápido, ¿sí? De buscar, no solamente, o sea, la gente cree que porque va a un gimnasio va a bajar de peso. Sí, sí, sí. El gimnasio no hace el ejercicio por ti, lo haces claro, tú. Claro, claro. Entonces es empezar ese proceso de apropiación a entender también que de pronto no todos los días vas a quererlo hacer. No vas a estar motivado, pero hay algo más allá que es la disciplina que lo mantiene a uno también.
0: Bueno. ¿Mm? Además, todos... Yo creo que casi la mayoría de los seres humanos Y lo hablaba con otra entrenadora, colega suya Tenemos una gran insatisfacción con nuestro cuerpo ¿Eso es normal o no? Total ¿Cierto? Sí, es Yo total Yo creo que uno, a uno, uno no está contento del todo
1: Y nunca estará contento sí. del todo
0: Pero entonces aquí le hago una pregunta para que continuemos ¿Cuál es la diferencia entre aceptarnos como somos Y quedarnos en la zona de confort y no hacer nada? Ahí hay una diferencia, porque una cosa es sí, si yo me acepto como soy y, y tengo que aceptar mi belleza real como soy, y muchas mujeres se ven obligadas y tengo que ser como tal cosa, no. Hay una diferencia entre, entre aceptarse como es y quedarse uno relajado en una zona de confort y quedarse uno diciendo por dentro, pues estoy pasadísimo de kilos, ah, pero que me quieran así, yo me dejo así, aso, al final uno no se muere y nada se lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una diferencia.
1: Claro que hay una diferencia, pero eso también... Yo siempre siempre he pensado que llega un punto en la vida, como en todo, que uno se cansa. Se aburra hasta de uno.
0: Claro. Sí, como sí. de, oye,
1: ¿qué deja vez. De sí, ¿no? Sí, sí, sí. O ya sí, me sí. la rumba ya es suficiente. Sí, o sea, uno uno se entrega por momentos. Y creo que también entregarse a las cosas lo hace uno también en el momento que uno recapacite, lo hace con toda. sí.
0: Uh -huh. Muy bien, ya después de haber, listo, entendido que debemos tomar decisiones, que debemos crear una serie de conductas y, y unas disciplinas, le hago una pregunta siguiente Digamos que ya nos metimos en el mundo del ejercicio y estamos haciendo alguna actividad física Y aquí, ¿qué es más poderoso, el cuerpo o la mente?
1: La mente 100%
0: Ok, ¿Mm? porque nuestra cabeza nos sabotea mucho y nos dice, tú no vas a poder con eso no lo vas a lograr, bájate de ahí, tú claro. qué andas aquí, qué estás haciendo aquí, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro que sí, además partamos del punto que el cuerpo es la máquina más perfecta que tenemos los seres humanos, ni uh -huh. siquiera son las cosas externas, sino uno ya viene con el paquete incluido y nacemos, nuestro origen es estar en movimiento, sí, ¿sí? Sí. no es estar sentado. Sí,
0: sí, sí, sí. El
1: cuerpo es capaz de hacer muchísimas cosas, sí, sí, sí. pero pues es la mente a la que hay que convencer. Esa es la típica frase de cajón, que uno solamente lo entiende cuando empieza a tomar una rutina o un hábito, o sea, las excusas son tan tontas, ni siquiera a veces es con el cuerpo, a veces es con el clima. Uy, no está lloviendo, no hago uh -huh. ejercicio. Me deprime si está lloviendo, como así que me deprimo. Sí. Al cuerpo no le importa si está lloviendo, no, él puede rendir igualito. Se hace sol, se hace frío, ¿sí? ¿sí? Es una excusa totalmente mental. Y partamos del punto que uno todo lo que piensa cree que es así. Entonces eso pasa. Estás entrenando y tú piensas como, uy, no voy a poder hacer es con este peso. ¿Qué te hace pensar que el pensamiento es una realidad? Claro. Primero hay que intentar. Si primero lo intentas con las pesas más pesadas y no pudiste, ahí sabes que es una realidad. Uno no puede antecederse a un problema si no lo tiene como tal. Y ese es el juego del ejercicio. Todo el tiempo la cabeza tratando de decirte que no puedes hacer algo y tú demostrando lo que sí lo puedes hacer. Uh -huh. Ese es el juego.
0: ¿Usted incluye dentro de sus clases frasecitas, cositas? ¿Usted puya a la gente? Es decir, ¿en, en buenos términos? Claro,
1: pero porque me puyo a mí, ¿sabes? Sí. O sea, yo no llego con un manual escrito de voy a decir esto ahora, en este momento de la clase. No, a mí me fluye porque yo también estoy pedaleándome la vida o estoy entrenando duro igual que la gente. Entonces ya yo he pasado por ahí, por el no puedo y obviamente me doy cuenta que sí. Ahora, el ser entrenadora también... Te va formando, eso es lo que también yo creo que y es lo que yo más he aprendido, y es cuando a ti te toca dictar una clase con una medio gripita, de pronto yo antes hubiese dicho, uy no, o sea, si tengo medio gripa no voy a entrenar, hoy en día es como, oye sí, y voy y me doy cuenta que obviamente puedo, ¿sí? Entonces eso también es lo que me fortalece y lo que me hace darme cuenta que sí lo puedo hacer, que todos son excusas en su 99 punto 9%. ¿Mm?
0: Este programa no es solo para las mujeres y para los hombres. Yo soy un hombre que ha vivido un proceso muy parecido al suyo, ya a mí Hasta que un día me cansé, no sé, tomé unas decisiones y he logrado. Estoy muy contento con el proceso que yo he hecho y me he dado cuenta que lo puedo hacer. A mí al principio me, yo decía, yo subirme en una máquina de esas, ¿yo ¿qué voy a hacer por allá? Bueno, y yo hago mi mejor esfuerzo. No es que yo sea el mejor deportista. Yo cada vez que voy a una clase voy a, voy a un enfrentamiento conmigo mismo. Hay clases en las que no me rinde, otras fuera, etcétera. Pero yo creo que hasta ahora muchas mujeres también nos están escuchando. Yo creo que aquí hay una lección de vida. Yo creo que aquí uno puede tomar lo mejor de esta charla. El otro día vi un mensaje de una niña que va a uno de los gimnasios en los que usted trabaja, uno de los lugares en los que usted trabaja. Y la niña decía, yo pensé que yo no lo iba a poder lograr. Yo pensé que esto me iba a quedar grande. Es que yo tengo una prótesis. Cuando uh -huh. ella dijo que tenía una prótesis, yo dije, mire, lo, entre comillas, yo no sé si es que ya me doy muy duro. Y yo digo, pues pucha, ¿cómo nos saboteamos los seres humanos? Total. Una niña con una prótesis que es capaz de hacer una actividad física que aparentemente es de bajo impacto, pero que tiene un impacto fuerte en el cuerpo. Obvio. ¿No? Y ahí yo digo, pucha, si ella puede, ¿todos podemos o no?
1: Total. Y es que esos son, lo, esos son realmente los modelos a seguir que tenemos que tener las mujeres. O los hombres en general. Gente que sin una pierna gana olimpiadas, mm. ¿sí? ¿sí? gente que logra grandes cosas con limitaciones reales, esa es la gente que, de la cual tú te debes motivar y empoderar, esa es la gente que me empodera a mí, a mí no me empodera la, la vieja operada y que sale en la portada de la revista, Esa ¿qué, cuál es su valor, claro. dónde está su esfuerzo.
0: Mm. Sí, yo, y es respetable. Total. Quien toma las decisiones de vida que Es Respetable,
1: pero no es lo mío. Sí. Sí, ¿me entiendes? O sea, en este mundo del fitness y de la... Hay de todo. Yo, yo no sé por qué, pero a mí me gusta sudar sudármela. A mí me gusta el esfuerzo. Yo hubiese podido operarme, ayudarme. Sí, no, no. haberlo hecho tan largo, el proceso. San... Pero eso me fue encarretando también. Claro.
0: Santiago Cruz y, y yo un día estábamos discutiendo y decíamos... No todo en la vida tiene que ser un esfuerzo y nos tiene que costar. No todo tiene que ser luchado, pues... Mm. Pero es que yo creo que aquí con el cuerpo de uno, yo creo que no hay mayor satisfacción que lograrlo uno mismo, ¿no? Como muchas cosas en la vida.
1: A mucha gente la satisfacción, a mucha gente no. Y está ok, es respetable. Pero yo pienso que hay personas para todo. Hay gente que le gusta exigirse más. Hay gente que se pone retos consigo misma. Hay uh -huh. gente que es más básica con eso. Y no hay lío, ¿sí? Por eso hay para todo y de todo, ¿no?
0: Muy bien, ya a mí esto me gusta. Me ha gustado mucho charlar con usted porque creo que era lo que, lo que yo quería transmitir. Y vuelvo y digo, yo no pretendo que el día de mañana diga, no, pero es que claro, es que ella es entrenadora y no sé qué. Y se pasó para el otro lado, ya es un ejemplo bastante, bastante poderoso. Pero lo que yo sí creo es que hay una serie de cambios que sí podemos generar en nuestra vida y que son cambios muy, pero muy valiosos. Seguramente tenemos la oportunidad ahí. Y ponemos miles de excusas para generar un cambio que seguramente nos va a hacer sentir mejor. Igual, cada quien puede hacer con su vida lo que desee y si se siente fresco y no le interesa pues, tener un mayor cambio, pues igual es respetable y lo puede hacer así y esa es su vida. Se siente tranquilo con eso, ¿no? Eso claro. es, pero usted ya tiene un ejemplo muy fuerte. Pero bueno, hay una parte que le quiero preguntar. Usted es psicóloga, además. Algunos seres humanos somos impulsivos y ansiosos, ¿cierto? Uh -huh. ¿Sí? Y bueno, yo no sé cómo puede uno identificar una palabra, una persona impulsiva. Yo no sé si desde su psicología nos pueda describir, Yami, cómo es una persona impulsiva. ¿Qué hace una persona impulsiva para que uno se reconozca como impulsivo?
1: Se deja dominar de una vez por la emoción. Uh -huh. Entonces actúa de manera inmediata, uh -huh. sin un razonamiento, digamos, previo antes de tomar una decisión.
0: Uh -huh. sí Ok, listo. Porque la mayoría somos impulsivos y me estoy poniendo Todos. aquí... Y somos ansiosos y esas cosas a veces nos cuestan, particularmente hablando de, de una dieta, de, de cambiar nuestros hábitos alimenticios puede ser. A veces somos muy ansiosos y, lo, y calmamos nuestra ansiedad comiendo, por ejemplo. Comer no está mal. No está mal. Comer no está mal y comerse sus pecaditos a la semana no está mal, porque es que uno no puede dejar de vivir, Yami, yo creo. Claro. Uno no puede dejar de comerse el, el postrecito, plato no sé cómo, etcétera, etcétera. Uno no puede dejar de hacer porque eso es vida. Yo creo que no tenemos que llegar a un punto de decir, es que no como, es que no hago, es que no miro. No, porque pues, ya, se nos vuelve la vida también muy aburrida, ¿o no? qué
1: ¿Es que es diferente comer por placer a comer por ansiedad. Uh -huh. Y siento que ahí eso marca totalmente la diferencia. Es diferente tú comerte un litro de helado De es una película delicioso sí. A tú comerte un pote de helado Porque estás deprimido, estás triste Y no puedes parar de comer uh -huh. La sensación y la gratificación es totalmente distinta Cuando tú disfrutas la comida A cuando la comida Te excede a ti Y toma el control sobre ti Eso ya no es divertido Entonces ya se vuelve una cosa culposa claro. Y ahí es donde viene todos los problemas De ansiedad y con la alimentación Que existen hoy en día ¿Mm?
0: Si hoy nos escucha una mujer Que está pasadita en peso Y que tiene Una depresión La dejó el novio o el esposo O le fue mal en algo y, y se está comiendo el litro de helado Por ansiedad todos los días uh -huh. ¿Qué le podemos decir a esa persona? ya?
1: Que encuentre maneras Y busque maneras mucho más saludables Para ella, para canalizar esa ansiedad uh -huh. ¿Sí? Porque, porque ella se coma el pote de helado No se le va a quitar la tusa Es que ojalá fuera así entonces uno queda entusado y gordo, jodido. ¿Sí me entiendes? Claro. Ese es el tema.
0: Claro, claro. Que uno
1: no dimensiona eso. Es que ojalá uno por comer se fuera a sentir mejor. Son placeres momentáneos. ¿Sí? Entonces lo que hace es, es como una cadena. Porque te sientes triste, comes, te excedes en la comida, entonces te sientes todavía más triste porque ahora no solamente tienes la tusa, sino que te sientes que estás gorda, que no tienes el control de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es buscar maneras para canalizar esa energía. Hoy en día hemos entendido que el ejercicio es una herramienta clave para eso Hay más Hay miles, hay miles de formas Pero obviamente, clínicamente comprobado está Que liberar endorfinas, sentirte útil, sentirte vital Es lo mejor que te puede pasar uh -huh. ¿sí? Sentir que tú tienes el control de Y es lo que yo siempre les digo cuando entrenan conmigo Entre más fuerte eres en el gimnasio o donde estás entrenando Más fuerte en el afuera Ya con cualquier cosita no te debilitas ya cualquier cosita no te hace caer, ¿sí? Entonces es un tema de empoderamiento.
0: Una cosa mental. Es
1: una cosa mental. Pero que te lo, o sea, no es, un, no es algo que tú puedas transmitirle a una persona por contárselo. Claro. Sino es vivir. por vivirlo. Claro. Entonces no hay otra manera. No, no existe una solución. No es la faja, no es el gimnasio tal, no es tan Eres tú. Todo lo demás son motivaciones O son factores adicionales O valores agregados, como lo llamo yo Pero el compromiso tiene que ser el mismo Independientemente de si estás motivado o no Es que uno no va a trabajar Si está lloviendo o no está lloviendo, te toca trabajar ¿Sí? Uno no puede decir al jefe No, es que hoy amaneció gris Y me siento como triste, no quiero ir a trabajar No, te bañas Sonríes y pa'lante Y es igualito con el tema de la comida Y es igualito con el tema del ejercicio okay. Es idéntico
0: Finalmente, Yami Tú tienes un lugar de entrenamiento solo para mujeres, pero sí. me llama la atención, porque es solo para mujeres?
1: Obviamente no fue planeado que fuera uh -huh. así. Yo empecé entrenando a la gente en la sala de mi casa, hace más o menos cuatro años, con una colchoneta y una bicicleta y ya. Y en un mes ya tenía como cinco viejas, no entiendo cómo pasó. Fue como un voz a voz, fue bonito, pero no... Yo nunca imaginé que iba a terminar dedicada a eso. Entonces, solo eran mujeres porque primero era en mi casa y yo iba a meter hombres en mi casa, en la sala de mi casa a entrenar. No iba a pasar porque pues no, o sea, no me parecía como meterlo en mi casa, no era como cómodo, ¿sí? Pero ya luego y con el tiempo me fui dando cuenta todo lo que se tejía alrededor de un grupo de mujeres compartiendo un espacio donde, digamos que desde mi carrera intenté crearlo donde no existiese la envidia, no existiesen las comparaciones sino más bien como un grupo de apoyo de mujeres donde cada una tiene sus procesos de vida donde todas tienen sus problemas pero tienen una hora al día para compartir y sentirse fuertes ¿Mm? y me di cuenta el gran poder transformador que tenía eso de hecho hoy en día te puedo decir que la gente no, las mujeres que van a mi gimnasio no van solamente a hacer ejercicio o no van por la angustia de que se comieron un brownie y ayer lo tienen que ir a quemar van porque se sienten felices de compartir con otras mujeres que pese a todo lo que les pasa se colocan por encima de. Y eso es lo más importante. Ese es el valor agregado de mi ejercicio, bueno, creo yo.
0: Bueno, al final de, de este ejercicio, tú tienes 29 años, mm. casi 30, decías. Sí. ¿Y crees que has cambiado la vida de cuántas personas?
1: Yo no soy tan consciente de eso hasta que la gente me lo dice, ¿sabes? Como después de una clase, como me subiste el ánimo, o me siento mejor, desde una clase de 45 minutos, hasta las niñas que van entrenando conmigo. ¿Qué me lo hace saber? la cantidad de gente que sigue entrando conmigo hace 3, 4 años seguidos. Siento que yo no les cambié un cuerpo, les cambié la vida, ¿sí? Pero no fui yo, fueron ellas con mi ayuda. Es que si ellas no, lo, si ellas no ponen de su parte, no hay nada que yo pueda hacer.
0: ¿Cómo son las redes sociales de Yami para que la gente la siga? Yo creo que en Instagram, yo he visto a Yami yo la sigo en Instagram. Mm. Es un mico para mí, ella hace monerías ahí <risa> todo el tiempo. Ella hace unas cosas que yo veo ahí yo digo, que es que todo esto que hace esta niña? Porque además, porque además de de tener su lugar de entrenamiento para mujeres, de además de ser coach de un, de un centro de, de ejercicio pues físico en, en Bogotá. ¿Usted hace ejercicio por su cuenta? Total, usted, usted es que yo no soy
1: la entrenadora que te dice que hagas y yo no hago, Ajá, no yo hago. Sí, sí, o sea no hay nada que yo no que yo transmita que antes no haya pasado por ahí y siento que ese es el valor agregado de lo que todo lo que me pasó. O sea yo le doy gracias a Dios que fui obesa, que todo eso me pasó para hoy en día dedicarme a esto con experiencia es diferente que esto estar una persona que nunca ha tenido un problema de ansiedad o que nunca se ha metido un atracón de comida o que nunca se subió un kilo, yo pasé por todo eso pero también sabes cuál es la clave tú no eres eso tú eres mucho más que eso sí. entonces hay que encontrar ese poder de uno desde otro lado, uno no puede quedar pensando, ay es que toda la vida he sido comelona, pues sí pero puedes cambiar también si quieres ¿sí?
0: Claro, lo entiendo.
1: No siempre eres igual, estamos en constante movimiento y esa es la clave, entender eso.
0: Muy bien, ¿cuáles son tus redes sociales, Yami? Sobre todo Instagram, que es donde yo la sí, veo mickeando ahí.
1: <risa> Yamilu 2012 con Y, Yamilu 2012 es mi personal y bueno, ahí está la información de todo. Y Yami Fit Team, que es mi equipo de mujeres también.
0: Exacto, muchas gracias sí. Yami por estar aquí en Me Comprendes Méndez Gracias por abrir, digamos, un poco tu vida al, al público Porque yo creo que yo le puse el ojo a Yami Y dije, y no me equivoqué Porque siento que es una voz completamente honesta y sincera De lo que en realidad es una transformación Y, un, y generar unos cambios de vida Que muchas veces, a veces, estamos como ahí, como en el limbo Y somos conscientes, pero no hemos tomado la decisión
1: Claro que sí, gracias por invitarme
0: A ti Yami Lindo <risa> Me Comprendes Méndez